0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad romántica en este continente tan hermoso, ¿no? Y hoy vamos a leer a Louis-Charles Alfred de Musset, que nació en París en 1810 y murió en 1857 y que fue un escritor y dramaturgo del romanticismo. Después de estudiar medicina, derecho, dibujo, inglés y piano, fue uno de los primeros escritores en adoptar el romanticismo. Y a los 20 años, su fama literaria era acompañada de una reputación muy dudosa por su faceta de dandy. Entre 1833 y 1835 tuvo un romance muy intenso con la novelista George Sand. Recibió la Legión de Honor, el 24 de abril de 1845, junto con Balzac, y fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1852. Fue poeta, fue dramaturgo, fue novelista y cuentista. Entonces de Musset, Mimi Pinson. Eugenio Auber era uno de los estudiantes que cursaba el último año de la escuela de medicina venía de una buena familia y apenas tenía 19 años en la provincia residían sus padres le pasaban una pensión bastante modesta aunque era suficiente su vida era ordenada y de carácter dulce era generoso de corazón abierto era servicial, bondadoso y sus camaradas lo querían el único defecto que uno le podía reprochar era su inclinación a la soledad, a la meditación y el ser muy reservado en su conversación y hasta en sus actos más ínfimos y por eso lo llamaban la señorita. Él se reía de eso y en ese sobrenombre sus amigos no ponían una intención de ofenderlo porque sabían que era valiente como cualquier otro. Pero, en verdad, por su conducta se justificaba el sobrenombre, por lo que contrastaba con las costumbres que tenían sus compañeros. Era el primero en el trabajo. Pero si se trataba de una noche de alegría, por ejemplo, una cena en el molino o un baile en la cabaña, la señorita se encogía de hombros y se quedaba en su pensión. Y, cosa muy rara entre estudiantes, aunque su aspecto físico y su juventud le hubiesen proporcionado un tremendo éxito, no solo no tenía amantes, sino que jamás se lo vio pasear frente al taller de una modista, ocupación desde el comienzo de los tiempos, en el barrio latino. Las bellezas que andan por los alrededores de Santa Genoveva y regalan su amor entre escolares le inspiraban una especie de odiosa repugnancia miraba a esas mujeres como una raza depravada, ingrata, maligna una raza parte nacida para sembrar la desgracia a cambio de algún placer apártense de esas muñecas, decía porque jugar con muñecas es jugar con fuego y lamentablemente tenía demasiados ejemplos para justificar el desprecio que le inspiraban la ruina las peleas el desorden al que algunas veces arrastraban esas uniones fugaces en apariencia felices eran incontables como lo siguen siendo y como lo serán eternamente inútil es decir que los amigos de eugenio se burlaban todo el tiempo de su moral y de sus escrúpulos Marcelo, un compañero sin otra ocupación que disfrutar de la vida, le preguntaba ¿Cómo pueden probar un accidente, una falta que han sucedido una vez por casualidad? Si sucede otra nos tenemos que abstener, contestaba Eugenio. Razonamiento falso, decía Marcelo, es un argumento falso que cae por su peso. ¿Qué cosa te va a guiar? Si uno de nosotros juega y pierde, ¿acaso se tiene que meter a monje? Y si este no tiene un centavo y aquel no tiene que comer, ¿por eso va a perder el apetito? ¿La vecina se va a quedar manca porque su marido quiera ir de excursión a los picos de Montmorency sí y se rompa un brazo? Si en un duelo a causa de Estela te dan una cuchillada y después Estela te abandona, lo que no es nada raro, ¿Por eso va a dejar de ser una bella mujer? La vida está llena de esos pequeños inconvenientes, pero no tanto como te imaginas. Mira, por ejemplo, un domingo de sol, las parejas van a los cafés, los paseos, los merenderos. Mira esos enormes micros llenos de grisetas que van al RAN, el agua Belleville, o la enorme cantidad de gente que abandona el barrio de Saint-Jacques. Batallones de lindas modistas, ejércitos de costureras... Nubes de estanqueras, todas enamoradas, alegres, invadiendo como vuelo de gorriones los lugares para cenar rústicos que hay en las afueras de París. Si llueve, van al teatro a comer naranjas y a enternecerse con melodramas porque comen y lloran con igual facilidad. Eso es una prueba de su buen carácter. Pero, ¿qué daño hacen esas criaturas que se pasan la semana surciendo, bordando, cosiendo, porque al llegar al domingo prediquen con el ejemplo el amor al prójimo y el perdón de los pecados y qué mejor puede hacer un muchacho honrado que se pasó toda la semana aprendiendo cosas horribles sino recrearse mirando una pierna un bello paisaje una cara linda tumbas blancas decía Eugenio yo sostengo que se puede y se debe hacer el elogio de las grisetas seguía Marcelo y que con moderación tratar con ellas es beneficioso primero porque son virtuosas se pasan el día haciendo trajes lo más indispensable que es eso para el pudor y la modestia segundo porque son honestas porque no hay maestra que no recomiende a sus oficiales un exquisito trato para sus clientes tercero porque acostumbradas a tener en las manos ricas telas cuyos deterioros la descuentan son limpias y cuidadosas cuarto porque beben ese licor tía Ingrid porque las hace alegres y sinceras quinto porque son económicas ya que les cuesta demasiado ganar un peso y en ocasiones parecen gastadoras y lotonas jamás arriesgan su propio dinero y sexto porque son naturalmente alegres porque dedicadas a un trabajo aburrido saltan como pez en el agua al terminar la tarea otra de las ventajas es la seguridad de que no nos persiguen, porque clavadas a una silla de la que no se puede mover, les es imposible ir atrás de los pasos de su amante como hacen las damas de la alta sociedad. Además no son charlatanas, porque tienen que estar atentas a contar los hilos. No gastan mucho en zapatos porque caminan poco, ni en traje porque raramente les fían. Si uno las acusa de inconstantes, no es porque lean novelas perversas ni por mala condición, sino por la cantidad de galanes que pasan delante de sus tiendas, porque tienen bien probado que son capaces de una gran pasión y todos los días alguna se tira al Sena para ahogarse o se arroja desde una ventana o pierde la vida con un brasero. Es verdad. Tienen el inconveniente de la sed y el hambre todo el tiempo, probablemente a causa de su carácter fogoso, ¿no? Pero está claro que se las puede tener contentas con un vaso de cerveza y un cigarrillo. <risas> Cualidad preciosa que raramente se da en la vida de un matrimonio. En fin, insisto que son fieles, desinteresadas, agradables, buenas y que... Uno lamenta que algunas terminen en el hospital. Casi siempre hablaba Marcelo de esta manera en el café cuando estaba un poco alegre y charlatán. Entonces llenaba de nuevo la copa de su amigo y quería hacerle beber a la salud de su vecina, la señorita Pinzón, que trabajaba con ropa blanca, pero Eugenio tomaba su sombrero y mientras Marcelo seguía charlando ante sus compañeros, se iba despacio, sin que nadie lo notase. La señorita Pinzón no era precisamente lo que uno puede llamar una mujer linda. Hay mucha diferencia entre una mujer linda y una linda griseta. Si una mujer linda, considerada así y llamada así en lenguaje parisino, se atreviese a ponerse una caperuza, un traje y un delantal de seda se la tomaría seguramente por una griseta. Pero si una griseta se encubre con un gran sombrero, un cuello de terciopelo y un vestido de palmira, nunca está obligada a parecer hermosa, todo lo contrario. Es casi seguro que tenga el aire de un maniquí y si lo tiene va a estar en su derecho. La diferencia, en realidad, está en qué vive cada una y especialmente en este cartón grande, redondo, forrado de tela, llamado sombrero, que las mujeres encontraron para taparse los dos lados de la cabeza casi como las antiojeras de los caballos. Claro que hay que advertir que las antiojeras impiden a los caballos mirar de reojo, mientras que este cartón redondo no les impide nada. Una caperuza autoriza una nariz repingada que a su vez solicita una boca grande, y esa boca necesita unos dientes perfectos y una cara redonda. Una cara redonda necesita unos ojos que sepan expresarse. Preferibles que sean lo más grande posible y con unas cejas proporcionadas. El pelo cae a voluntad, ya que los ojos negros van bien con cualquiera. ¿Cómo se puede ver un conjunto así? Está muy lejos de la belleza estricta. Es lo que se llama una cara imperfecta, pero agradable. Típica cara de griseta, que posiblemente resultaría fea bajo unas grandes alas de cartón. Pero a esa cara una caperuza la hace encantadora y atrayente, más que la misma hermosura. Bueno, así era la señorita Pinzón. Marcelo se había empeñado en que Eugenio tenía que hacerle la corte a esta muchachita. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque Marcelo galanteaba con la señorita Celia, amiga íntima de la señorita Pinzón, y le parecía lo más natural y cómodo disponer las cosas de esa manera y juntos hacerles el amor. Frecuentemente semejantes propósitos logran llevarse a cabo porque facilitan la ocasión al amor que es la más fuerte de todas las tentaciones quién puede decir cuántos episodios desagradables, agradables cuántas peleas, cuántos amores cuántas desesperaciones y cuántas alegrías pueden causar dos puertas vecinas, una escalera secreta un corredor o un vidrio roto pero algunos caracteres se niegan a todo lo que dependa del azar quieren conquistar su dicha sin ganarla a la lotería y no están dispuestos a enamorarse porque en su camino tropiecen con una mujer bonita. Eugenio era así y Marcelo lo sabía y desde hace mucho tiempo tenía este proyecto sencillo que creía maravilloso e infalible para lograr vencer la resistencia de Eugenio. Había decidido dar una cena y no tuvo mejor excusa que elegir para ella el día de su santo, compró dos docenas de botellas de cerveza una gran fuente de ternero frío con ensalada una torta increíble y dos botellas de champán invitó a un par de estudiantes amigos y le dijo a la señorita Celia que aquella noche había una fiesta en su casa pidiéndole por favor que no dejase de ir y que fuese con la señorita Pinzón ellas se cuidaron de no faltar Marcelo era merecidamente uno de los muchachos más magníficos del barrio latino y no era posible negarse. A las siete en punto, Celia y su amiga llamaron a la puerta. Celia lucía un traje corto, una capota florida, botitas grises y la señorita Pinzón más modesta, un traje negro que no quería quitarse y que según decían le daba cierto aire español del que se sentía orgullosa se ve que ignoraban los designios secretos de sus huéspedes marcelo no había cometido la torpeza de invitar a eugenio anticipadamente estaba seguro de que eugenio se habría negado solo después que las dos amigas se sentaron a la mesa y tomaron el primer vaso de cerveza fue cuando les pidió permiso para escaparse unos momentos e ir en busca de un invitado llegó a lo de Eugenio y lo encontró como de costumbre trabajando entre sus libros después de algunas preguntas sin demasiada importancia le empezó suavemente a hacer los reproches de siempre que trabajaba mucho que hacía mal en no distraerse y terminó por proponerle salir un poco a pasear y Eugenio que se había pasado todo el día estudiando y estaba cansado aceptó los dos muchachos salieron juntos y no le fue difícil a Marcelo, después de algunas vueltas por el, los jardines de Luxemburgo, hacer que Eugenio subiese a su casa. Las dos grisetas, aburridas de esperar, terminaron por quitarse los chales, las capotas para estar más cómodas y se pusieron a bailar y a cantar una contradanza, no sin hacer honor de vez en cuando a las vituallas. Con la cara animada, los ojos encendidos, se detuvieron acaloradas cuando Eugenio, sin poder disimular su sorpresa, la saludó tímidamente. Dadas las costumbres solitarias, las grisetas no lo conocían, por lo que lo miraron de pies a cabeza con curiosidad, privilegio de su casta, y enseguida siguieron con su canción y su baile como si nada hubiera pasado. El recién llegado, un poquito desconcertado, retrocedió unos pasos hacia la puerta, tratando de escapar, cuando Marcelo la cerró con dos vueltas de llave y tirando la llave sobre la mesa dijo «¿No hay nadie todavía? ¿Qué hacen entonces nuestros amigos? <risa> no importa, el salvaje nos pertenece, señoritas. Les presento al joven más virtuoso de Navarra y de Francia, que hace mucho tiempo tiene ganas de conocerlas, y que, aparte, admira especialmente a la señorita Pinzón. De nuevo la contradanza se detuvo y la señorita Pinzón hizo un saludo ligero y tomó su capota. «Eugenio, hoy es mi santo. Estas dos muchachas nos han hecho el honor de venir a celebrarlo con nosotros», dijo Marcelo. «La verdad es que te traje casi a la fuerza, pero espero que si todos te lo pedimos por favor», gustoso accedas a quedarte son poco más de las ocho, hay tiempo de fumar una pipa hasta que tengamos ganas de comer y mientras decía esto cruzó una mirada con la señorita pinzón que entendiéndolo instantáneamente por segunda vez se inclinó sonriendo y le dijo a eugenio con dulzura sí señor te lo pedimos en el mismo instante los dos invitados de marcelo llamaron a la puerta Eugenio entendió que no había modo de irse sin gran descortesía y resignándose, se sentó entre todos. La cena fue animada y fue larga. Los caballeros llenaron el lugar de humo y tomaron todo el tiempo. Las damas conversaban y divertían al resto con murmuraciones más o menos picantes a costas de conocidos y amigos e historias más o menos increíbles oídas en el taller. Y si el relato carecía de verosimilitud, eso no pasaba inadvertido a los oyentes. Dos pasantes de abogado habían ganado mil francos jugando a la bolsa española, según ellas decían, y en dos semanas los habían gastado con dos grisetas de una tienda de guantes. El hijo de uno de los banqueros más ricos de París le había ofrecido a una conocida costurera un palco en la ópera y una casa de campo que ella había rechazado, prefiriendo cuidar a sus padres y permaneciendo fiel a un dependiente de la tienda Los Dos Macacos. Cierta persona que no se podía nombrar y que por su rango había que rodear del misterio visitaba de incógnito a otra griseta, una bordadora del pasaje de Neuf, a la que por orden superior habían hecho levantar de la cama apuradamente a medianoche y metiéndola en una silla de postas, tras entregarle una cartera llena de billetes de banco, la habían mandado a los Estados Unidos. «Basta, ya lo sabemos», dijo Marcelo. «Celia inventa sus cuentos y los de la señorita Mimi, así se llamaba la señorita Pinzón» en la intimidad son incompletos. Varios estudiantes de abogacía no se han ganado más que algún tajo callejeando por el arroyo. El banquero que ustedes dicen no ofrece a su amiga sino un pomelo y a la bordadora le va también en los Estados Unidos que pueden verla todos los días de 1 a 4 en el hospital de caridad donde se aloja por no tener que comer. Eugenio, que estaba sentado junto, a la señorita Pinzón, creyó notar que ésta se ponía pálida con las últimas palabras dichas por Marcelo con absoluta indiferencia. Pero inmediatamente vio que se levantaba, encendió un cigarrillo y con un tono decidido decía «Silencio todos». «Pido la palabra. Dado que el señor Marcelo no cree en fábulas, voy a contar una historia verdadera». «Et quorum pars magna fui». «¿Hablas latín?» preguntó Eugenio. ¿Y que tomaste parte de ellas? Ya lo ven, contestó la señorita Pinzón. Este dicho viene de mi tío que sirvió a las órdenes de Napoleón y que jamás se olvida de decirlo antes de contar una batalla. Si no saben lo que significa, lo pueden aprender sin pagar nada, quiero decir, les doy mi palabra. Así sabrán que la semana pasada fui al teatro del Odión con mis dos amigas Rouchette y Blanquita. Momento que parto la torta, dijo Marcelo. Partila, pero oí, replicó la señorita Pinzón. Fui a Lodión a ver una tragedia con Ruchet y Blanquita. Esta, como saben, acaba de perder a su madre y heredó 400 francos. Tomamos un palco bajo. Tres estudiantes de la platea nos vieron y con el pretexto de hacernos compañía nos invitaron a cenar. ¡Hm! —¿De punta en blanco o una verdadera galantería? —preguntó Marcelo. —Supongo que no se negaron. —No, señor, aceptamos —dijo la señorita Pinzón. Y en el entreacto, sin esperar a que terminase la función, nos fuimos a casa de Biot. —¿Con los muchachos? —Con nuestros muchachos. El camarero empezó por decirnos que ya no había nada que ofrecernos, pero semejante inconveniente no era bastante para que desistiésemos y le ordenamos que fuese a la ciudad a buscar lo necesario. Rouget tomó la pluma y dispuso un festín de boda. Empanadas, tortillas dulces, langostinos, huevos helados, flan, todo lo mejor del reino de las marmitas, a decir verdad. Nuestros invitados amigos iban poniendo mala cara. No lo dudo, dijo Marcelo. Nosotras no les hacíamos caso, y cuando sacaron lo pedido comenzamos a hacernos las remilgadas. Nada nos parecía bien, todo nos molestaba. Apenas probábamos un manjar, mandábamos sacar otro. Mozo, llévese esto, no, no se puede tolerar. ¿De dónde trajeron semejante porquería? Nuestros compañeros querían comer, pero no los dejamos. En fin, apenas comimos. Y el enojo nos llevó hasta romper algunos cubiertos. Hm. Bonita conducta, ¿eh? Pero... Hay que pagar lo que se rompe, ¿no? Bueno, muy bien. Dejamos acá este cuento de Muset, Mimi Pinzón, y seguiremos escuchándolo mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.